0: 4GB e HD de 500GB, nas lojas 100, só 2.998 à vista, ou em 10, de R$ 299,80 por mês, sem juros. Aproveite! Estofado torino, tecido bege, retrátil e reclinável, nas lojas 100, só 1.948 à vista, ou em 10, de 194,80 por mês, sem juros. Preço baixo mesmo, é só aqui, nas lojas 100.
1: Você ouviu, Jovem Pan Morning Show. Oferecimento, Loja e 100. Preço, prazo, crédito, entrega, montagem. Loja e 100, é solução completa. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo. Jovem
0: Pan.
1: Nossos repórteres não deixam escapar nada. Pois não, olha as declarações. Polêmica
0: em Marília, foi protocolado, né?
1: Tudo passa pelo microfone da PAN. Pan. A reforma da Previdência vai gerar uma economia Os principais de um... assuntos. A maioria dos contribuintes do regime geral de Previdência... A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube. Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time. Amiga
2: Fala galera, ótima semana, tá começando o Camisa 10, desta segunda-feira, dia 14 de fevereiro de 2022, não deu pro Palmeiras, mas o Palmeiras merece aplausos, o Palmeiras merece de verdade por tudo que fez no Mundial, não passou vergonha, longe é. disso, né, e tem uma temporada inteira
3: pela frente,
2: talvez fosse a última oportunidade. De um time sul-americano conquistar o um
3: Mundial. É, se mudarem o um formato. Se mudarem o formato. Né, meu caro Fausto Favara, bom dia pra você, pra todo mundo ligado aqui no Camisa 10. Ótimo início de semana. E o Palmeiras lutou, se dedicou durante os 120 minutos, mas não conseguiu levar. O troféu do Mundial de Clubes para casa. A gente vai discutir bastante esse jogo aqui no Camisa 10. Não podia ser diferente, né? Todo mundo comentando. Uma partida que certamente parou o Brasil. Os secadores que ligaram a televisão para acompanhar a partida. Os palmeirenses também apreensivos. Fora aqueles que viajaram até Abu Dhabi e fizeram aquela invasão, aquela invasão muito bacana no estádio. A gente vai falar bastante de Chelsea 2, Palmeiras 1. Infelizmente, com cenas lamentáveis, é. né?
2: É, após o jogo, é, na Rua Palestra Itália e também no interior de São Paulo, né? Sim. Envolvendo um síndico, enfim. E briga no, na cidade de Sorocaba também, com, com briga em bares, com torcedores sendo expulsos. Enfim, nos sites a gente está acompanhando e... isso. Lamentavelmente, muita bebida, Sim. né? E cabeça quente
3: e as coisas acontecem dessa maneira. Por outro lado, um gesto bonito que foi a defesa da torcida do Palmeiras em cima do Luan, né? Deixaram ali de toda bastante força... Legal não só em Abu Dhabi, mas também aqui no Brasil. Cerca de 300 pessoas acompanharam a chegada do Palmeiras ao Brasil, né? o desembarque da equipe Alviverde, e passaram muita força ao time e, sobretudo, ao Luan. Mais uma vez, o torcedor que está tentando desfrutar um pouquinho desse momento. Né? Não é todo dia que você chega numa final de Mundial de Clubes. É claro que não venceu, mas ainda assim é, fica o legado dessa campanha de duas libertadores num ano só. E tudo isso só está
2: acontecendo, o Pedro já já vai trazer mais detalhes do Palmeiras, eu posso colocar o Espírito na roda até para a gente falar a respeito do Mundial, mas tudo isso está acontecendo pelos últimos anos do Palmeiras. Sim. Isso é uma realidade também. Palmeiras é, conquistou dois títulos de Libertadores seguidos, Palmeiras conquistou o Campeonato Brasileiro, Palmeiras vem de conquistas desde 2015, conquistas importantes. Então tudo isso está acontecendo, essa paz está acontecendo, porque o Palmeiras vem conquistando títulos. Né? Márcio Espímpulo, bom dia, bom dia. Ó, Eu sei que você, assim como eu, defende o futebol brasileiro E dessa vez a gente tem, tem, tem orgulho de falar que o Palmeiras não conquistou o título Mas por muito pouquinho, Márcio Espímpulo Então, Fausto, a gente faz até... Depois do jogo, cada
4: um fez um comentário do jogo Nas redes sociais nossas particulares, da Jovem Pan E aí você recebe de, de, de resposta Pô, é Que tonto comemorar o orgulho de um vice não é nesse aspecto só do vice, que também é muito difícil você ser vice-campeão eh, mundial. Você precisa ser campeão da Libertadores, né? Você precisa conseguir a classificação para a Libertadores. Não é que você foi teletransportado para jogar o, o Mundial de Clubes. Mas eu acho que da maneira como o Palmeiras jogou, e pelo massacre que foi eh, durante toda a preparação dos times para o Mundial, não, que não vai dar graça se põe um brasileiro contra um europeu, é sparring, não foi assim, é nesse aspecto que eu falo do, do orgulho do Palmeiras ter jogado igual para igual, se vai para os pênaltis é jogo né, é, disputado, o Everton grande goleiro, o Palmeiras poderia ter vencido, vocês falaram aí das brigas, desses incidentes lamentáveis que aconteceram, o que eu li nessas últimas horas de briga, agressão, um quebrou o carro do outro no condomínio, o cara do 15 o andar desceu no 14 porque o outro tava gritando gol do Palmeiras na sacada e saíram na porrada no meu prédio. Eu soube hoje pela síndica, teve uma faixa lá no elevador, eu falei, o que aconteceu? Saíram no braço aqui. Quem tava lá para esperar o Palmeiras chegar, atravessou a rua para pegar morador do outro time no prédio que tava xingando que o Palmeiras não tinha mundial. Aí ameaçaram jogar rojão na direção do prédio. Hoje não há mais tolerância, as pessoas não se toleram mais. Isso é em religião, é em política e também no futebol, infelizmente.
2: Pedro, vamos trazer detalhes do Palmeiras. Bora. O Palmeiras já está de
3: volta, né, Pedro? O Palmeiras retornou ontem ao Brasil logo após ser derrotado pelo Chelsea, um jogo de 120 minutos que se estendeu na prorrogação. 1 um a 1 um, no tempo normal, o Lukaku abriu o marcador na segunda etapa, após um cruzamento na área, ele vence o duelo com o Luan, faz 1 a 0, e ainda no segundo tempo, depois de uma falha do zagueiro Thiago Silva, né, que acabou Indo para a bola com o punho erguido aqui, a bola bateu no braço do Thiago Silva, o pênalti foi marcado e Rafael Veiga, que conquistou algumas marcas interessantes. Olha só, é o primeiro jogador a marcar um gol na final da Libertadores e do Mundial na mesma temporada desde 2009, quando o marcou pelo Estudiantes e também foi o primeiro gol de um sul-americano na final do Mundial de Clubes desde 2012. Duas marcas interessantes aí do Rafael Veiga, que não costuma desperdiçar cobranças de pênaltis, Aí nós fomos para a prorrogação, a perna cansou um pouquinho, né? o Palmeiras eh, deu tudo que podia dentro da, da, das quatro linhas, né? muito esforço, dedicação, e aí o Abel teve que mexer no elenco, teve que tirar Dudu, teve que tirar Rafael Veiga, ah, alguns jogadores se sacrificaram, Um certo momento o Palmeiras tinha seis defensores, né? com o Rony de lateral direito, depois o Wesley teve que fazer essa função... É, pelo lado esquerdo, o contando com a ajuda do Gustavo Scarpa, mas teve que ir mudando o time. Entrou Daverson, entrou o Rafael Navarro, Jailson, Matuexta, e é claro que aí o time, de certa forma, foi perdendo em desempenho e o Chelsea alcançou o segundo gol após um pênalti marcado em cima do Luan. Aqui que fica o destaque, né? O árbitro da partida não marcou nenhuma das decisões, sabe? Ele não marcou o primeiro pênalti, esperou o VAR, não marcou o segundo pênalti, esperou o VAR também e na expulsão do Luan, ele também acabou aguardando a decisão do árbitro de vídeo. Ainda assim, eu acho que todas as, as decisões foram bem tomadas e o VAR fez a sua parte de acionar... Só uma
2: cena... Desculpa te cortar, Pedro, mas mas para o pessoal que está acompanhando também no rádio, muito bonita, a cena, gente está né? mostrando as imagens do Palmeiras chegando. Sabe por que a gente tem que destacar? Porque isso é raro. Isso que a gente está vendo aí é muito raro acontecer. O torcedor aplaudindo o Palmeiras. Olha a atenção do professor Abel na chegada no aeroporto. Parabéns, Abel Ferreira. Parabéns. E o Luan, a gente acompanha
3: agora com imagens o Luan também, ó, sendo festejado aí pelo torcedor, receberam aquele carinho. Que legal. E eu até tinha chamado a atenção ontem, é impressionante como, por exemplo, alguns atletas como o Everton têm uma estrela gigante, porque na semifinal o Everton erra, leva um gol, só que na sequência o gol acaba sendo anulado. E o Luan, toda vez que ele erra, parece que assim, é um erro determinante, não tem como voltar atrás. E, enfim, Luan, então, recebendo aquela força e o carinho da torcida com o Abel Ferreira, e o Abel Ferreira também dando uma atenção aí aos torcedores. E a gente
2: ouviu de especialistas, né? Que são jogadores, Pedro, uhum. que no lance dele não tinha muito o que fazer. É, é, a não ser que ele fosse de, com baixo, o braço para baixo.
3: Não, e ele tava de costas. Pô, é, acho, né?
2: é, ali não foi uma bobagem, vou meter a mão na bola porque é. não tem jeito, sabe? Não, ele fez o que a maioria dos jogadores iriam fazer naquele, naquele momento ali. Ele é que a gente não entende nunca essa questão de pênaltis. É. O, que, o, o do Palmeiras também foi uma bola que tipo, ele poderia ser um pênalti a não marcar. Então a, a gente precisa começar a entender melhor essa questão de bola na mão, mão na bola, isso é muito
3: complicado. Sim, é que eu acho que a diferença no pênalti do Palmeiras é que o Thiago Silva assume o risco ao, é, então... ao levantar com se levantar, né? Ao subir com o punho aqui erguido, né? Ele, ele assume o risco. Mas no caso do Luan, estava virado de costas, né? E aí, braço aberto, agora todo braço aberto é pênalti e fica essa vampeta, interpretação tá da regra. É, para qualquer, pro vampeta, bola, na qualquer mão. bola na mão é pênalti. Foi isso que aconteceu, o VAR fez a sua parte, o VAR, inclusive... Ele não pode dar né, ali a sua opinião, não pode é, determinar ou marcar alguma coisa, mas ele chama o Arthur para tomar uma decisão. E o Arthur, em campo, acabou decidindo aí pelos pênaltis e também pela expulsão do Luan no final. O Luan acabou evitando um gol do Chelsea, né? Acabou evitando o que seria ali o terceiro gol da equipe do Chelsea. Foi expulso e o torcedor, com muito orgulho. Ó, deram um show, parabéns à equipa, né? Falando aqui ao Abel Ferreira, o torcedor, né? Parabéns à equipa e a recepção do Palmeiras, bem legal, né? A recepção feita pelo torcedor. Albi Verde, depois aí dessa derrota no Mundial de Clubes, mas também não é o fim do mundo, né? Você perder para o Chelsea. O Palmeiras ofereceu tudo aquilo que podia oferecer contra um dos melhores times do mundo, né? E a gente sabe das limitações e da disparidade que existe entre os dois futebol, entre, entre o futebol daqui e o futebol é, de fora, né? E o Palmeiras, eu acho que dentro da sua proposta, foi até bem eficiente. O Hudker, é, que é zagueiro do Chelsea, disse que foi difícil enfrentar o Palmeiras, que achou o Palmeiras muito agressivo. Para quem não conhece o
2: futebol na. Uh, uh... Pra quem não conhece o futebol sul-americano, tá? Ah, não conhecemos o futebol
3: sul-americano, tá aí, ó, o futebol sul-americano. E, e a gente vai até repercutir depois essa declaração no bate-pronto, tá? O Antônio Rudiger, né, que é zagueiro do Chelsea, deu essa declaração dizendo que o Palmeiras foi muito agressivo, tá? E foi até difícil é, enfrentar o Palmeiras e até entendi o que ele quis dizer agressivo porque o Chelsea teve domínio, sim, da partida teve o domínio da posse de bola, finalizou mais vezes, mas, ao mesmo tempo, se você pegar o recorte dos 120 minutos... Por exemplo, eu não vi o Everton ser acionado. A não ser naquele chute do Thiago Silva, aquele chute de fora da área, mas aí o Everton foi só para conferir, né? E... O, o Palmeiras foi um time grande. Masso Espínculo, Pedro, o Palmeiras foi um time que é o time grande.
2: É isso que eu, é isso que eu, eu tento colocar na cabeça das pessoas. Falar que o, é o futebol brasileiro, Pedro. Em 90, 80, 70, 60... Infelizmente tivemos uma queda é, na, na parte tática é, de, de uns anos pra cá. Mas o futebol brasileiro chegava no Mundial de igual para igual.
3: É, agora não tem como. Se, se, for, se você for jogar de igual pra igual, você perde o jogo fácil aí. É óbvio. Não tem como é só não se jogar. acovardar.
2: O Palmeiras é. não foi covarde, o Palmeiras jogou. Né, Espímpolo?
4: Claro, eu também acho. E não foi esse massacre como falavam, né? 4x0 que o Santos tomou, apesar que era do Barcelona. Um time Aquele que era time fantástico. qualquer um ia tomar é, o... 5, 6. É, mas, e ó, é... eu adoro que brinquem comigo, deixo brincar porque eu também brinco com os outros. É... E os corintianos aí, jogadores: Vampeta, vocês falaram dele agora, o Gil também, que foi campeão no Corinthians, Edilson. Estão é, tirando um sarro gigantesco do Palmeiras, né? É isso, é legal. Que o Palmeiras perdeu. E tem palmeirense que não gosta. Mas, no fundo, no fundo, é uma baita dor de cotovelo, né? Porque não. você é. ser vice-campeão do mundo... O Corinthians foi campeão daquele torneio de verão E lá, quem estava no campo, ali sim fala que os caras do Real Madrid estavam no brega chumbando. Vampeta, o próprio Edilson. <risos> que os caras vieram numa outra, mas hoje é outro é um outro momento, uma outra situação. Os caras levam muito mais a sério o futebol. A preparação dos caras é totalmente diferente. Mas quem está tirando o um sarrinho é um
3: pouco de dor de cotovelo. Mas, mas tem que levar na brincadeira. Porque se o Palmeiras tivesse conquistado o título, tenho certeza também que, que ia chover de meme aí. Ah, tá e tal, assim provocação. É, e só um detalhe, eu acho que hoje o Sul-Americano entra numa decisão de Mundial de clubes brigando por uma bola mesmo. né? É, você brigar por uma bola fazer o seu gol, o segurar é normal, o placar.
2: Né? É, não. Pela questão
4: financeira, é normal. Os caras com uma seleção. Você vai trocar soco com o Tyson? Se eu vou lutar com o Tyson, eu também vou jogar... É, óbvio. Vou ficar fechadinho tentando acertar uma vez o queixo dele. É o que acontece aí nessa Sim. diferença dos times.
2: É. Muito bem, parabéns ao Palmeiras, hein? Parabéns ao Verdão, parabéns ao Palmeiras. Bola pra frente, tem campeonato paulista quarta-feira já, a bola vai rolar. Óbvio que não será o time titular, né? Certamente teremos um descanso aí pra todo o elenco do Palmeiras. Mas aí tem campeonato brasileiro, tem Libertadores da E vai ter agora a Recopa Sul-Americana,
4: hein? Sul-Americana. Atlético
3: Paranaense. É. Enfim, tem que Isso Isso é a vida.
2: Esse choque de
4: realidade é duro. Ah, mas... Disputar o Mundial e aí vem pra jogar o, o campeonato paulista. É igual a... Paulo Oliveira sai para jantar Quer com o Rogério. Um só para encerrar, Muito. pra a gente
2: falar do São Paulo. <risos> Quando você faz uma viagem, né? Quem tem a oportunidade de sair do país e viajar, é, é delicioso, é maravilhoso que você conhece outros lugares. Mas é uma delícia voltar do Brasil. É maravilhoso você pisar aqui. É bom demais você estar tá na sua casa. Então existe esse é choque de realidade. A gente fica triste algumas coisas que a gente vê é, fora acontecendo e aqui não. Né? mas que nosso país é maravilhoso é e não tem a menor dúvida disso vamos Agora, falar do São Paulo? Bora,
3: vamos falar do São Paulo futebol clube que ontem conseguiu uma virada eu diria até improvável né? foi no não segundo nada, tempo, hein? nos minutos finais, mas conseguiu e o Giovanni Chacon acompanhou de pertinho lá em Campinas a virada tricolor fala Chacon
0: não é fácil o momento tricolor São Paulo chegou em Campinas vindo de uma vitória, mas que era a única da temporada Fora da zona de classificação para a próxima fase, o tricolor precisava e muito de melhora no desempenho e de melhora nos resultados. Mas o começo do jogo não foi nada animador. Falhas constantes e uma defesa apagada. Chances sendo aproveitada no lateral. Batida rápida da equipe da ponte, que resulta em pênalti. Para a cobrança, Luca. Artilheiro da ponte com calibre no pé deixa o time em vantagem na primeira etapa. Ainda com muitos críticos, Gabriel Sara mostra o porquê continua sendo escalado pelo técnico Rogério Senni. Foi o mais participativo do meio campo nas finalizações de fora da área e marca o gol de empate do Tricolor já no finalzinho do jogo. O astronauta Gabriel Sara estava bem posicionado para receber o cruzamento na medida de Marquinhos, que entrou durante o jogo. Com classe, subiu mais alto e testou para o gol. Empate Tricolor. Aí entra o fator sorte somado com competência e estrela. Reposição rápida de Jandrei para Nicão, que aperta a zaga, que acaba entregando a bola de bandeja para rebatizarem o estádio. Agora, Moisés Lucaleri. O argentino aproveitou e marcou com classe. Virada tricolor em Campinas e vitória importante na conta do São Paulo. Após a partida, o técnico Rogério Ceni falou sobre os pontos de melhoria até aqui na temporada e não quis dissecar aquilo que falta ainda a ser melhorado para o desempenho da equipe. Olha, tudo que falta eu não posso lhe falar, mas com relação é, à parte física, eu acho
5: que a melhora é constante, né? A gente já viu contra o Red Bull uma reação que foi até os 42 do segundo tempo contra o Santo André, o time batalhando até o minuto 47, quando saiu o gol hoje, batalhando também até os minutos, ou seja, fisicamente o time vai adquirindo maior lastro, é, a gente vai tentando rodar as peças, porque eu não quero chegar no começo do brasileiro com o time arrebentado, Essa, esse não é o intuito, o intuito é tentar no Campeonato Brasileiro, se eu aqui estiver ainda até tá lá... É tentar é, fazer com que o time esteja mais inteiro. Então, por exemplo, hoje jogou o Igor, não jogou o Rafinha, né? Muito provavelmente a gente faça a troca para o próximo jogo. E assim, em algumas, algumas posições, a gente vai fazendo. Hoje jogou o Éder, não jogou o Calérico, porque eu não posso... Eu quero evitar ao máximo o um número de lesões e também oportunizar... Né? Para que esses jogadores mostrem como o é. Eder foi hoje, uma grata surpresa no dia de hoje. Surpresa não porque a gente havia no treinamento, mas desenvolveu, acho que um jogo combinado muito melhor. Um jogador muito técnico, né? Jogador técnico que ajudou
0: bastante no dia de hoje. Agora a equipe do São Paulo volta a campo na quinta-feira. Duelo no Morumbi diante da equipe da Inter de Limeira. O seu torcedor vai poder empurrar o São Paulo em busca de mais uma vitória. Duas vitórias consecutivas, coisa que não tinha acontecido ainda sob o comando do técnico Rogério Ceni nessa passagem. A última vez que o São Paulo venceu duas vezes consecutivas foi ainda com Crespo. Vitória contra o Vasco, vitória contra o Atlético Paranaense, isso em agosto de 2021. Fazia tempo que o São Paulino não comemorava duas vezes consecutivas uma vitória São Paulino, uma vitória tricolor. Então agora o foco é a melhoria do desempenho da equipe e claro... Uma melhoria na pontuação, na tabela. O segundo
2: lugar é muito pouco para o São Paulo. É mesmo. 11h48. Volta aí no AM620 e em toda a rede Jovem Pan News. Agradecer demais pela sua audiência. Vem aí o quê?
3: Bob. Bob. Pai de Bob. Pai de Bob.
1: Hum, será que essa é a melhor aposta?
3: Vai nessa, rapaz. Tá com medo de quê? Essa
0: escolha eu faço sem pensar. Não confia no seu time? esquece, seu time não tem a menor chance. Os números não mentem, não dá só pra ir na confiança. Ih, lá nunca viante, de TV de aposta. Coloca o minha mão no fogo que hoje vai ser goleada. Vem com o pai!
1: Meu filho, na dúvida vai de Bob. Apostas seguras, análises estatísticas e indicações que vão valorizar sua intuição. Bob, Brasil One Bet.
0: Cara, essa voz sabe das coisas. Valeu, pai. Ah, desculpa. Perdoa, pai. Ele não sabe. Seja lá qual
1: for o perfil, o Bob é a melhor opção. Na dúvida,
2: vai de Bob. Acesse bob.com. Bob, Brasil One Bet. 52 da manhã, tô com fome. Eu Já tô bate. com fome. Tá chegando o almoço. Já bate
3: aquela fome, né? O almoço hum. tá chegando. Olha só esse camarão. Bateu a vontade de almoçar frutos do mar em casa? Pede coco bambu. É surpreender os convidados com um jantar especial. Pede coco bambu. Com o app Coco Bambu, você pede o seu prato favorito e ainda ganha uma cocada grátis. Viva essa experiência no conforto da sua casa ou onde você estiver. Delivery Coco Bambu, o melhor restaurante do Brasil, vai até você.
2: É, nosso o Márcio Rei já saboreou, já saboreou muito esse ah, camarão, é hein? Conhece. É, é bom, conhece muito, conhece muito. Muito bem, vem aí o Kaique, vamos falar com o Kaique, vamos falar do Timão? Ao Bora!
3: Para falar do Corinthians, atualizar as informações do Timão. E aí, Kaique Silva, bom dia para você. O que, é que você traz, Kaique?
6: Bom dia, Pedrinho. Bom dia, Favara. Um abraço para vocês, pessoal. O Corinthians, sem grandes novidades, né? não entrou em campo neste final de semana porque tinha jogo marcado contra o Palmeiras, que no sábado teve a final do Mundial de Clubes e acabou sendo derrotado para o Chelsea. No Parque São Jorge, a lei do silêncio ela impera sobre um novo treinador, mas o Corinthians entrou em campo com o time feminino neste final de semana. E o Corinthians já estreou né, nessa temporada sendo campeão mais um título, né? Arthur Elias, treinador do time do Corinthians feminino, 14 finais à frente do comando técnico, 11 títulos conquistados. Corinthians nada de braçada no campeonato feminino, nos torneios femininos no geral, e essa é uma nova competição, né? A Supercopa do Brasil reunindo todos os melhores times ranqueados pela CBF e o Corinthians foi campeão diante do Grêmio. Naquele estilo, né, pessoal? Naquele jeito o Corinthians de ser. gol no último lance da partida, escanteio, Gabi Zanotti subiu de cabeça e fez o gol do título do Corinthians, vitória por 1x0 contra o um bom time, contra o um forte time do, do Grêmio, que tem um projeto também bacana, muito legal ver os grandes times, né, os grandes clubes do Brasil se destacando também na categoria feminina. Agora, falando do time masculino que não jogou no final de semana, como eu já disse, os jogadores tiveram no sábado folga, né, tiveram é, um descanso, porque na semana não teria jogo, no final de semana também não, não teve jogo, depois do jogo no meio de semana, mais uma vitória do Corinthians sob o comando do Fernando Lázaro. E os jogadores agora já se reapresentaram no CT Joaquim Grava. Ontem pela manhã, hoje pela manhã fizeram uma outra atividade, visando o time do São Bernardo na próxima quarta, quando o Corinthians entra em campo com transmissão, cobertura total da Jovem Pan com o Nilson César, Márcio Espímpulo vai estar lá. Eu também estarei ao lado do Vampeta também, é claro. A equipe completa, a seleção de esportes do Jovem Pan, Corinthians e São Bernardo na próxima quarta-feira, às nove e meia da noite. As principais informações do Corinthians são essas, pessoal, porque se não tem treinador, não tem nenhuma novidade, o Corinthians mantém a sua lei do silêncio, ninguém fala nada, ninguém abre a boca no Parque São Jorge. A gente fica aguardando, seguindo as apurações, para saber quem poderá ser o novo treinador do Corinthians. Muitos portugueses em pauta, mas nenhum nome ainda fechado. Fernando Lázaro segue trabalhando com esse elenco do Timão.
2: Boa. Muito obrigado, viu, Kaique? Nada de seu. treinador, hein? É. Que coisa. Rapidinho, para é pra gente falar a respeito do rei. É, o Corinthians precisa de um
4: técnico, né? Essa morosidade aí atrapalha em tudo o planejamento. E outra, ganha o jogo nesse meio de semana jogando em Itaquero. O Corinthians em Itaquera é muito forte.
3: Agora nós vamos atualizar o estado de saúde do Rei Pelé, que retornou ao hospital para exames. Ele fez uma publicação aqui, ó. Amigos, como tenho feito mensalmente, eu estou indo para o hospital continuar meu tratamento. Tomara que tenha pipoca para assistir ao Super Bowl logo mais. É o Super Bowl que aconteceu ontem, vitória do Los Angeles Rams. Estarei vendo a partida, apesar de meu amigo Tom Brady não estar jogando. Obrigado por todas as mensagens de carinho. Tá aí a declaração do Rei Pelé nas redes sociais para tranquilizar os fãs nesse momento, né, Boa sorte ao rei, né? Fica aqui a nossa torcida pro maior de todos os tempos. Rei Pelé,
2: grande Pelé. Mó é. de todos. De todos. Disparado, o maior de todos. Isso aí. Esse merece muito respeito e as nossas vibrações aqui, orações pro Rei Pelé.
3: Mil gols só Pelé. Mil só gols Pelé. só Pelé.
2: Gente, ótima semana,
3: hein? Tamo junto. A semana será de muito futebol. Grande é. abraço. Vamos colocando um ponto final no camisa 10 desta edição. Fique agora com o um bate pronto. Tamo junto. Valeu.
1: Toda segunda na Jovem Pan, Augusto Nunes comanda o Direto ao Ponto. Estarei aqui no Direto ao Ponto para entrevistar personalidades que vão ajudar a conhecer melhor a alma, o coração e o rosto do Brasil. Não perca Direto ao Ponto com Augusto Nunes, segunda às 21h30 na Jovem Pan e também no Panflix.
0: Sabia que 85% das mulheres brasileiras afirmam que não conseguem dar conta de tudo? Se você também tem essa sensação, te convido a acompanhar esse programa, que é para você, mulher, que equilibra vários pratinhos ao mesmo tempo e sente que é difícil dar conta de tudo e ainda ter tempo para você. Nosso objetivo é ajudar você a atingir a sua melhor versão. Se torne uma mulher positiva e conquiste a vida que você sempre sonhou. Então anota aí, domingo às 10 da noite na Jovem Pan e também no aplicativo Panfix Te espero
1: Copa do Mundo do Catar 2022 o Oferecimento Loja 100 Preço, prazo, crédito, entrega, montagem Loja 100 é solução completa A seleção brasileira sempre foi sinônimo de craques, revelações, grandes jogadas e futebol bonito e o ataque é a peça fundamental para que o torcedor possa desfrutar de um time empolgante. Tite tem à sua disposição um cardápio farto de opções. E até a convocação final para a Copa do Mundo no Catar, muitos nomes serão testados e surpresas podem aparecer. Na lista considerada próxima do ideal estão Rafinha, Neymar e Gabriel Jesus, com Firmino e Gabigol, Correndo por fora. Além dos mais consagrados, a juventude também busca seu espaço na Copa do Mundo. Antony do Ajax, Matheus Cunha do Atlético de Madrid e Vinícius Júnior do Real Madrid aparecem no radar da Comissão Técnica do Brasil. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você no seu rádio e na internet. Jovem Pan. Os principais assuntos do dia. A antecipação do que será notícia amanhã.
0: O jornal Jovem Pan está começando agora. A
1: melhor análise e a informação em...